0: Tak ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho skvělého Heureka podcastu, mé jméno je Tomáš Breverman a natáčím pro vás tyhle podcasty hrozně rád, protože mě to baví, no ale taky mě baví moje tak jako ta, ta reálná práce, že jo, tam kde vydělávám peníze, a to je, že vedu Heureka Group. Tu Heureku Češi všichni znáte, znáte i z Čech, ale jsme v devíti zemích středního východní Evropy. Československou, maďorskou, bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, srbskou, bosna. Takhle, takhle dobře to umím. A, a jsme největší na nákupní rádce v našem regionu a tak dále a tak dále. Pokud vás zajímá, víc koukněte třeba na heureka.group. Tak. Ale my už se pustíme do našeho rozhovoru s naším hostem. Dneska to bude trošku jiný než obvykle, protože jsem si pozval vlastně kolegů. Pozval jsem si kolegů, který má na starosti u nás technologii celou, neboli pozice CTO, Chief Tech Technology nebo Chief Tech Officer. A jmenuje se Lukáš Putna. Lukáše. ahoj, díky moc, že jsi dorazil a vítám tě u nás. Čau, Tomé, čau všichni, díky moc za pozvání. Když budeš mluvit klidně občas, koukni, no vlastně koukej spíš na mě, okay, to je pojde. přiroznější, to je jedno. Hele, proč, proč, proč jsem tě pozval za A? Myslím si, že děláme v Heurece skvělý věci, hlavně od té doby, co si přišel. Což je teď jak dlouho, tři roky nebo? Budu to čtyři roky skoro. Už docela no? roky, no, štyři roky, už štyři roky, čtyři roky. ty krás, to letí. letíte. Jo, jo, je to hodně no. rychlý. Takže uh, myslím si, že děláme opravdu skvělý věci od té doby, co si přišel a myslím si, že jako proč to, proč ty, proč trošku ne, nenechat nahlídnout do naší kuchyně a trošku o tom pokecat. Zároveň jsem si vědomý toho, že to možná bude trošku pro jako jiný posluchačstvo a divadstvo než obykle, ale tak věřím tomu, že, že budeme se bavit jakoby hodně o vlastně vedení lidí, že jo, celkově, takže, takže myslím si, že biznesové by to mohlo být zajímavý, nejenom jako technologicky, spíš se budeme snažit tu technologii trošku pozadit, takže hmm. to je druhý důvod a Třetí důvod je, že, že jako tě vnímám jako docela jako speciálního člověka mm-hmm. v téhle v jako oblasti, že já jsem vlastně jako nikdy nezažil takovou kombinaci člověka, který má tak jako hluboký znalosti technologie, protože jsi půhledem vývojář, že jo, tom mm-hmm. se budeme bavit, ale zároveň jsi jako extrémně people-oriented a vlastně u nás v Heurece nejenom, že se strážou tu technologickou stránku věci, ale přinášíš jako strašně moc zajímavého know-how prostě do, do oblasti obecně řízení lidí celkově. A, a to je jako strašně zajímavá kombinace. Takových lidí je hrozně málo, že jo? To je typicky taky CFO, je většinou prostě data, že jo, a lidsky nepoužitelné, jo? No, těch, těch kteří jako to mají takhle kombinaci, tak těch je málo a ty patříš sně. A ještě jako jeden důvod, na vlastně jsme tady měli první díl, jsem natáčel s Bodysem, mm-hmm, že jo? Náš mm-hmm. CCO, a, a vlastně ten podcast je jeden z takže možná, možná to bude, možná to prostě naše posluchače zajímá, co děláme hovorece. Takže ještě no, Lukáši, vítej u nás. Pojďme, pojďme začít s tebou, hmm, jak jsem vlastně. říkal. Vývojář, ale zároveň dneska CTO s touhletou kombinací pověst nám úplně zrychleně ten vlastně ten tvůj příběh.
1: Úplně na začátek díky za ten skvělý úvod. Vážím si to, že to říkáš a pojďme teda na to. Co se týče mě, tak já vlastně jsem začal vyvíjet s tu vývářenou hrozně brzo. Protože myslím si, že to byla tak sedmá, osmá třída, kdy jsme poprvé, když jsem poprvé se podíval do nějakého kódu. A vtipný trošku na tom, je to, že já jsem v páté třídě, nevím, kolik mě přesně bylo let, dvanáct zhruba. Tak ten počítač neuměl zapnout, protože my jsme ho do té doby doma neměli. A já jsem v páté třídě poprvé zapnul počítač a v sedmé třídě už jsem programoval, nebo v osmé třídě, dejme tomu, programoval nějaké hry. Takže jsem začal docela dost brzo.
0: A co tě k tomu přivedlo vlastně?
1: Já jsem vlastně v páté třídě vyhrál Brněnský kolo matematické olimpiády. Jo. Tehdy to byly prostě úplně obyčejní počty, ale zkrátka jsem to vyhrál a oni mi nabídli v jedné vlastně základce zaměřené na matematiku vlastně pokračování od páté třídy dál. No, a vlastně v rámci té matematiky tam byla i ta informatika, takže já jsem se okay. k tomu dostal velmi přirozeně. A to programování bylo součástí, a myslím si, že tam mě to vlastně chytlo a hrozně mě začalo bavit, takže já jsem vlastně už od těch 13. programoval. A pak to bylo jako i gymnázium bývářské, fitko, to znamená Vejška, kde jsme programovali. Taky, tak takže FITKO. fitko ne, ne, jako je to ne... FITCO, Je to je to, sorry, no, je to v Brně, v Brně fitku, se říká i jako VUT, Fakulta okay, okay. informačních technologií, takže to jsem studoval. A, takže ta vývářská historie vlastně u mě, u mě tam je, ale zároveň jak zmiňuješ, tak já jsem jako postupem času hodně přešel jakoby těm lidem, jo? takže tak možná já říkám, jak brzo jsem začal vyvíjet, tak jsem dá se říct i trochu přestal. A ty technologie mě pořád zajímají, ale, ale už neprogramuju, jo? programuju si něco doma, programuju nějaký malé jako malý obvody, automatizuju si balkon, fakt jako a... hračička, hračička, úplná ale už jako neprogramuju tak jako aplikace, tak jako dřív. Každopádně teďka... Přičkej,
0: to mě zajímá, takže, jo, takže, máš, takže máš jako jakou automatickou závlahu
1: podle, podle jako vlhkosti, nebo? Přesně, přesně, nakupil jsem si v Číně, takový jako obvod, jmenuji se to ESP, je to mikrokontroly, tady se dá programovat a programuju si k tomu různé jako moduly, takže přesně. Uh, měříš vláhu, vyřídíš vlastně. To
0: jsou ty IOT, no? internet of je, je things. Přesně, je to, to IOT.
1: Přesně jsou hmm. to IOT čipy hrozně levný. Prakticky vlastně ten, to SP tě stojí třeba 100 150 korun. No jo? Vlastně je to čip, který má na sobě uh, paměť, Wi-Fi, programovatelný, to je můžeš tam dělat vlastně cokoliv. Jo? Takže počítač, taky mini počítač, který, který vlastně se dost dobře programuje. No, mě to hrozně baví, tak jako skládat si to dohromady. A ještě jsem si k tomu koupil 3D tiskárnu, takže si k tomu tiskneš různý adaptéry, takže fakt taková hračka po večerech a snažím se tím automatizovat ten, jakoby, zahrádku takovou. Jako na, takže máte tam
0: pěstovat Bylinky? Nebo?
1: Kytičky, bylinky, hodně, hračka to teďka budu pestovat, ale spíš to mám tak jako rád, když tam člověk vyjde, tak jako zeleně okolo sebe. Takže aby to bylo zelený, tak to musí zalívat a aby se to zalívalo a nemusel se o to starat. Tak si to programují, ale je to spíš jako na hraní, že by to úplně fungovalo. To mě připomíná moji
0: zahradu, kam jsem si um nechal dát za vlahu, ale tak jako amatérským způsobem. A, a taky tam byl nějaký, to je jako old fashion, nějaký senzor na déšť. Jo, jo. No a jako samozřejmě skončilo to tak, že to, že to vůbec nepoužívám. Ale jsem zjistil že vlastně mě to, za, mě to, mě to ruční zalévání baví, že mm-hmm. jako přijdu mm-hmm. domů, přijdu domů, to si pivko a, a zhalévám a hrozně mě jako z relaxu. No. Problém je, když jdeš na dovolenou,
1: jo, pak prostě a nívanou, přijdeš, je to je že jo. No. Jo, je, jako je to tak. Já si toho pivko u toho, toho programování modelování 3D věcí. Uh, takže, takže tak. Ale pojďme asi zpátky. Jo, jo zpátky. A propo, no, ne, tak nakousli jsme jako tvoje dvě hobby, což je
0: jo, jo. vlastně bylinky a vaření, Přesně, a vaření a pivko, to ale to pojďme nechat nakonec, tomu se ještě vrátíme, pojďme, hmm. si, pojďme se vrátit k tomu příběhu vlastně.
1: Já jsem vlastně na tom Gimplu hodně programoval i po večerech, hodně mě to bavilo, hodně jsem se naučil a na té výšce jsem tak nějak si řekl, Jestli to IT jako je úplně ten nejlepší obor pro mě. Já vlastně jsem zkusil, zkusil i něco jiného, takže jsem dva roky vlastně pracoval v mezinárodní firmě na marketingu, Dělal jsem marketingovou komunikaci. To ani nevím. A, no vidíš. A myslím si, že to bylo hrozně cený pro mě, protože to, že čuchneš i k němu oboru, než jenom to IT, tak podle mě ti hrozně dává obrovský rozhled. A já vlastně z té zkušenosti, kterou jsem tam měl tehdy, jako brigádník vlastně, úplně jako 60 korun na hodinu, to se něco je úplně směšný. Tak, tak jsem tam načerpal strašného zkušenosti, který vlastně jako i dneska když v tom IT světě můžeš použít, jo, takže to pro mě bylo hrozně, hrozně jako obhoz, obohacující. Nicméně po těch dvou letech jsem si řekl, jo, marketing sice super, ale prostě IT IT, je to hrozně jako um, obrovský svět, dá se tam spoustu dokázat, je tam obrovská budoucnost to, tom, ne, že by v marketingu nebyla, ale prostě vrátil jsem se jakoby zpátky k tomu, takže jsem začal vlastně pracovat v Seznamu, což byla dá se říct, jako moje první jako firma na full time po, po té škole. A, a tam jsem vlastně začal jako juniorní vývojář, takže se zpátky k tomu vývojaření a, a tam jsem pracoval, to myslím, že bylo před čtyři roky, jako vývojář s v brněnském S-klik, týmu a reklamního systému, systému, a to, o, 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 systému přesně tak. tak. Zase je to trošku jako blízký i té UNEC, dá se říct, v některých aspektech. No ale... M- Po těch čtyřech letech nějakým způsobem se stalo to, že jsem začal vést týmy, ale ne jenom jeden, že bych byl třeba týmlídr jako jednoho týmu. A začal jsem vést celý, celý ten esklik. je Což... tak nějakým způsobem? Asi to nebylo jako jo, úplně jo. jako náhoda, ne? Brávo, že to náhoda nebyla. Bylo to, já jsem nad tím přemýšlel. Pro mě to tehdy skoro náhoda byla. Jo. Přišli nějací lidi, šéfové, a řekli: Hele, ty tak jako, tak jako mluvíš, ty říkáš, jako fajn, nechtěl bys to vést, jo? protože ten tehdejší šéf, co tam byl, tak prostě mu to úplně třeba tolik nešlo a oni hledali nějakou náhradu, která tomu bude rozumět. A, a přišli vlastně na to, a já jsem potom pak trošku pátral, že já jsem byl na těch týmových zkouškách docela aktivní. Jo? Jako hodně organizuješ lidi, co by kdo mohl udělat a tak nějak se snažíš navnímat, posunout některé věci. Takže vlastně tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak si mě všimli a říkali si, to by bylo asi fajn, kdyby nebo zkusme mu dát ty týmy. A pro mě to byl jako obrovský skok z vývojáře, tehdy už třeba nějakého seniorníhošího vývojáře, jsem najednou měl, tehdy to mohlo být třeba 30-40 lidí, což je obrovský skok pro, jako v rámci manažera. A když jsem pak odcházal z toho seznamu, tak ten tým vlastně měl asi 90 lidí, takže, takže vlastně... V toho, co jste
0: dělal, jsi to dělal, si nabral 60 o, Nejenom
1: nabral, ale vlastně tam byly nějak, nějak se ty týmy slučovaly. Spíš je o to, že vlastně jenom z toho že jsem docela dost jako poskočil. Přeskočil jsem, dá se říct, několik jako leadership levelů a Myslím si, že třeba ten marketing, který jsem vlastně uh, dělal při té výšce, uh, nebo třeba i různý jako cestování, v Americe jsem byl celý let, tak to jsou takové zkušenosti, které mě, podle mě hodně dali a dostali vlastně na tuhle pozici. Uh, a já jsem se v tom docela, nechci říct našel, ale zkrátka mě to hodně bavilo. Uh, už, už to vedení těch lidí a já jsem vlastně hrozně čerpal z těch zkušeností, které jsem měl jako vývojář. Myslím si, že vedc lidi, kteří dělají to, co, co, co dělal ty, nebo v tom máš zkušenost, tak je hrozně cený, protože přesně víš, o čem to je. Jo. Nech jsi manažer, který si přečte knížku a snaží se to aplikovat, aniž by znal kontext, ale já si trufám tvrdit, že jsem prostě věděl, o čem, o čem, mluvím. Hmm. A...
0: Ale na druhou stranu, že, taková, taková klasika je, že prostě se vezme nejseniornější vývojář a z toho se udělá prostě CTO a to většinou jako končí hrozně blbě, protože právě ta kombinace toho, že to baví vlastně organizace, organizovat lidi a vést lidi, tak většinou jako u těch vývojářů není. Takže oni to asi vycítili a proto vlastně si toho (laughs) získal, ne?
1: Otázka, co vycítili, je pravda, že jsem v té době jako nebyl ten top vývojář. A takový ten top vývojář, myslím si, že jako ten průměr toho, kdy člověk je nejproduktivnější vývojář, je třeba v 18 letech, což je strašně brzo, pak, možná i dřív, je to tak. Ten mozek je prostě na to nejlíp nastavený a pak už vlastně ten vývojář ztrácí nějakou jako trochu energii. Takže já jsem už, nevím, kolik mě tehdy bylo, 25 třeba, tak jsem úplně uh, nebyl tento bývář, který po večerech studuje uh, všechny ty knížky, a furt něco zkouší, protože to už jsem si zažil v těch 15, a spíš jsem jel na kolo, spíš jsem si dal pivko a už jsem prostě nebyl takový jako ten, ten hr. Takže možná Uh, mě nevybrali jako top vývojáře a určili mě nějakým jako šéfem, možná to bylo přirozený. Nicméně, v seznamu taková praxe jako je. Že já vezmeš... jsem to
0: neříkal, já jsem to říkal spíš, jako,
1: že to je špatný příklad. Jo, že se to, to většinou tak jako
0: dopadne blbě, když je to by když iný není vývojáře, ale vlastně neskoumáš jako jestli jestli má v schopnosti, tak to většinou končí jako průšvem. A takových příkladů já znam ze svého okolí spousta.
1: Ne, je, to, je to přesně tak. Tohle to běžná praxe v seznamu, třeba, když už odmlužíme o té firmě, uh, že to je klasický kariérní postup junior, medio senior a když si s tím člověkem nevíš, co dál, tak ho řekneš, tak seš tým lídr a ten člověk najednou stojí před týmem a, a někdy neví, co prostě má dělat. Mm. Tak, takže, takže vlastně takhle. No a já jsem jako vývojář tam, původní vývojář, tam začal navrhovat spoustu zajímavých změn. Technologických, ale vlastně i organizačních. Ale začal jsem narážet. Narážet na, um, řekněme, jako, nechci říct úplně odpor, ale jako nechuť vedení nevůli. vlastně věc, nevůli vedení něco měnit. Jo? Bylo tam hodně postavených manažerů, nebo hodně víci postavených manažerů, kteří říkali, hele, takhle to tady fungovalo a takhle to prostě bude fungovat dál a já bych jako moc nám do toho nekecej. Taková typická zkostnatilost. Prostě. Zkostnatilost, jo, vlastně na těch nejvyšších úrovních. A, ale vtipný vlastně je, že ty technologie a věci, které já jsem tam začal prosazovat, jo? je to třeba Docker, a Kubernetes, a je to způsob jako provozu vlastně těch aplikací, tak oni stejně dneska mají, stejně, mm. stejně u toho prostě skončili, ale mě to vlastně demotivovalo natolik, že jsem odsať že jsem musel odejít, jo? protože uh, i ta technologie, i ta organizace těch týmů, zkrátka už tam uh, prostě byla z těla a proto jsem vlastně šel do horek, protože uh, tady jsem tu přišli, to příležitost cítil, věděl jsem, že ta firma je jako Mladá duchem, což seznam vlastně říkal taky osobě, ale myslím si, že potom ten management to najevo úplně nedával respektive tam už to pak fungovalo jinak. Hmm, hmm. Jo. Ten seznam, já jsem ho měl a pořád mám strašně rád, je to prostě taková ta první firma, která ti dá do toho pracovního života strašně moc, a seznam tohle to umí udělat. On umí najmout juniorní vývojáře, lidi po škole, při škole, a naučit je to, protože technologicky pro mě třeba seznam je v Česku na, na špičce. Opravdu tam se umí dělat, umí programovat tak, jak se to má dělat. A seznam dokonce umí to i lidi naučit, protože jich je tam hodně, jsou ochotní. Takže já, i díky tomu já ten seznam mám hrozně rád, protože mě hrozně dal. Ale zkrátka, pokud jsem po nějaké době narazil na, na nějaké limity, no. Takže jsi měl prostě nějakou technologickou vizi,
0: kterou si tam nedokázal jako prosadit a hmm. tím pádem, tím pádem uh, u nás si cítil, že ji prosadíš. Ale k tomu se dostaneme. Ještě než se k tomu dostaneme, k té vlastně, vizi, co to vlastně, co to vlastně je, tak ještě možná pojďme chvilku zůstat toho seznamu. Jak to vnímáš jako bez té jako biznesové stránky, protože jako není tajemstvím, že ještě jestli před, já nevím, pěti lety nebo já nevím, sedmi, měl jako seznam 50%, jako podíl vyhledávání, dneska to můžeme nějakých 15-20%. A ty jsi jako insider ještě, pamatuješ si to. Jak se to vlastně vnímáš? má vůbec do budoucna ten to vyhledávání jako takový na seznamu jako budoucnost? Nebo prostě myslíš, že Google zabije v tomhle?
1: Já jsem tam byl přesně v té době, kdy se rozhodovalo, jestli do toho serče se bude investovat výrazně víc. A nebo naopak se to bude utlumovat. A ty diskuze byly strašně těžký. Já jsem nebyl úplně přítomný jako jakože součástí těch diskuzí, protože jsem dělal ten sklik, ale vždycky jsme se o tom bavili v rámci různých skupin. A že se to diskutuje a co, co vím, nebo jsem jako pochopil, tak, tak to rozhodnutí bylo několikrát tam a zpátky. Hmm. Protože je to obrovská challenge, konkurovat vlastně Google, s technologiemi, který oni mají, s kapacitami, který oni mají, S že zaměstnávají vlastně nejlepší lidi, dá se říct, na světě. A jejich sakra hodně. A jejich sakra hodně oproti vlastně seznamu. Tak já myslím si, že nevím, jaký to rozhodnutí přesně je, ale všichni asi víme, že seznam se spíš orientuje do nějakého media houseu, který, který vlastně Odchází trošku od toho serče, nebo od toho jako primárního produktu, jako serče. A já osobně si myslím, že to je správně, protože konkurovat tomu Google zkrátka nejde. Jo. Jedn- druhá věc v tom ještě je ta lokálnost. Já, když jsem vlastně nastoupil do seznamu, tak jsem byl hrozně nadšený, jako velký jméno, seznam prostě skvělý. Já jsem byl hrozně nadšený, že mě jako nějakého juniorního vývojáře z Brna prostě najmuly do takové firmy. Fakt jsem si to hrozně vážil. A ten seznam opravdu to jméno má. Ale obrovský problém se znamu, který já vnímám, je ta lokálnost. Že za celou tu dobu nebyla větší ambice. Možná pár produktů dneska funguje mezinárodně. Můžeš si podívat na mapy v Rakousku, to je fajn. Ale ta firma prostě od začátku nebo vždycky, když jsem tam byl, tak se se projevuje jako česká, typicky česká a vždycky to tak jako bylo v těch lidech, že jsme jenom čeští. Já si myslím, že to je jako obrovská škoda pro seznam a obecně pro ten brand, možná ten brand měl být pak jiný v jiných zemích, ale ale ten potenciál, třeba technologický potenciál, myslím, že tam jako rozhodně byl a jenom ta ambice toho vedení na to zahraničí nejít, minimálně do toho okolního mi přišla jako externí škoda. A to si myslím, že jako je z mého pohledu třeba velkých hřebíček do těch některých služeb, třeba jako serče a tak, hmm. a protože by samozřejmě to přineslo uživatelé, ty by přinesli, přinesli peníze a mohlo by se investovat mnohem více. Jo. Takže takový, takový ten jako investiční pohled vlastně na tu firmu, tam podle mě jako hrozně chyběl. a... a byl jeden článek. Mimochodem ten článek ve Forbes vyšel zrovna v době, kde já jsem se rozhodoval, jestli dát nebo dát výpověď. Rozhovor s Ivem Lukačevičem o tom, jak vlastně seznam vnímá. Myslím si, že, že tam jako to bylo celé nešťastně řečený, že spousta seznamáků to vnímala dost jako zradu. On tam tehdy o to psal jako víc o tom svém startupu, že jo. Který je super. To je, je super, ale říct prostě takovým jako že seznam a je pro něj jako zdroj financí jenom a žádný velký ambice mně přišlo fakt extrémně vlastně jako škoda. Hmm. A jsem a... Taky,
0: taky vnímal tehdy, jako, že to byla velká škoda, že to takhle vyšlo, protože samozřejmě i Lukačeviči jako personál prostě neuvěřitelná. Ne, jako... Určitě ne. Neuvěřitelný jako hmm. na český poměr toho dokázal hrozně moc a... Ale jako tohle asi se neúplně povedlo, no, to souhlas.
1: nevím, jak cílený to bylo, jest hmm. to bylo nebo to vyznělo, byl by omylem, ale třeba mě, když jsme se pak rozhodovali, si odejít, tak to byl určitě to v tom hrálo docela hmm. roli. Ja, možná a... poslední křepič, jak prostě. No,
0: Ale no, 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 hmm. ty jsi tedy vlastně mluvil to mezinárodní prostředí, tak možná je to těch nám naláklo,
1: ne? Protože ty jako máš tak mluví když anglicky, <laughs> tak to možná také hrálo jako roli, nebo? Jo, angličtina je věc, která mě hrozně baví, fakt jenom mluvit anglicky, chodím na lekce a vždycky angličtinař se ta Jean se mě ptá, a tak, co, co bys chtěl jako posilnit, co bys chtěl pilovat, co bys chtěl učit. A vždycky říkám, mě to je jedno, já vlastně chci jenom povídat anglicky, mi to hrozně baví. A, takže určitě, to bylo to mezinárodní prostředí, ale já když jsem do, do kyšel. šel, tak tam ty ambice, jako byl tam potenciál, ale ty ambice tam taky až takový nebyly. Myslím si, že na začátku jsme taky byli taková ta česká firma, hmm a zůstaneme na Čes- v Česku a Slovensku. Jasně, už tehdy v té skupině byli, bylo vlastně Auro a Myslím, že v té době se nějak vlastně pořídilo i, ce- i vlastně Slovensko, že jo? Ale uh, myslím si, že to, co mě nalákalo do hovore, jaký hodně byl, jako přístup k lidem a kultura firemní. A vlastně jsem tam vycítil ten potenciál dělat změny, které mají smysl, mají přínos. A samozřejmě ten produktový potenciál tam je taky, protože Seznam je určitě v Česku nejznámější internetová firma, si myslím, a je zase taky jedna z nejznámějších, nejpoužívanějších, takže hmm. to mě vlastně lákalo taky. A myslím si, že to, kam se vlastně Eureka za tu dobu dostala, nebo kam jsme, se nám ji podařilo dostat, a já se hrozně dívám do budoucna, takže kam ji ještě můžeme dostat, si myslím, že hrozně jako Uh, hrozně nabíjející třeba pro mě. Hmm. No, uh,
0: nemáš pravdu, no tak jako ten, ten, ta změna, která u nás za ty poslední lety nastala, tak, tak byla jako v, v, v strašně moc jako v oblastech o no, té technologii, uh, se budeme bavit, ale máš pravdu v tom, že jako jsme se za ty, opravdu, za ty roky opravdu se nám podařilo se z té české firmy do té mezinárodní, že jo, takže to je jako já vnímám taky velký posun a mě to taky hrozně baví, protože mě taky hrozně baví angličtina, hrozně hmm. baví to mezinárodno a je to pro mě lištý. Omlouvám se za vyrušení ve sledování podcastu s Lukášem Brutnou, doufám, že vás to baví. Nicméně, chtěl jsem vás jenom poprosit o takovou maličkost. Teďko právě probíhá soutěž Podcast roku CZ. A pokud se vám můj podcast líbí, tak budu moc rád, když mi dáte hlas, třeba první místo stačí jít na podcastroku.cz, tam trošku se scrollovat níže a v té sekci autorský podcast mě dejte na první, druhé nebo třetí místo, jak chcete. Tak díky moc a užijte si zbytek podcastu s Lukášem. Hele, ale pojďme, pojďme k té vizi. Uh, uh. Pojďme možná nejdřív jako začít tu právě tu technologickou vizí, kterou si vlastně v Seznamu chtěl prosadit a a vlastně u nás si prosadil a vlastně implementoval. tak pojďme možná trošku zabrousit do té technologie nejdřív.
1: na té historie té technologie v rámci Heureka je taky trošku chlipná.
0: Možná pojďme začít jako tím, jak vlastně jak vlastně Heureka tehdy vypadala, když jsi k nám přišel z pohledu jakoby, toho vyvíjení softwaru, z pohledu lidí, z pohledu té kultury a tak. Do čeho jsi vlastně přišel? Do čeho jsem tě
1: tehdy nalákal? A bylo to těžký teda mimochodem. Jsi. Já, jo, ses. Uh, já jsem to vlastně v půlce vzdal, že? Jestli si to tady no, pamatuješ. No, uh, mě to hrozně mrzelo, a, mm, ale. No. A já jsem vlastně rád, že jsi mě ukecal, že jsi mě zavolal a ukecal směje: Hele, potěž, to ještě zkusit, uvidíš, po projít další kola. Já jsem to hrozně rád, protože já jsem fakt byl odhodlaný zůstat seznamu. Seznam fakt pro mě byla jako silná. silná jako materská firma, když to tak řeknu. A, a, tak k těm technologiím, nebo vlastně... No, jako,
0: v čem se Heureka nacházela možná? Jo, začít, jo, jak to vnímáš pětně?
1: Um, to tři roky, tři a půl, čtyři no, roky. No je to čtyři roky. No, jako roky. Už, když jsme poprvé spolu byli v, na, na obědě, tak to je přes čtyři roky určitě. Hmm. A, já když jsem do šel, nebo jsem se o tom bavil s kolegama v seznamu, tak mi říkali ty, jo, ale to je... Tak, zastarala, zastarala jiko, tak takový technologický luch, To, to, to jdeš jako To teda do, to, pěkně, to, teda do jako, to tam bych nechodil. Tak to byla jako jedna věc, kterou jsem slovně zvažoval. A druhá věc, já jsem z Brna, to jsem to ještě dneska neřekl, a hrozně rád si dělám srandu protože ty jsi z Prahy. <laughs> tak, se, tak se tak vždycky mě to jako hrozně baví. Tady ty diskuze, nemáte v jako vtipy. A já jsem hrozně zvažoval, jestli vlastně chci zůstat v Praze, protože já, když jsem v tom seznamu dělal, vedl ten skvělý, tak jsem ho vedl na půl z Brna a na půl z Prahy. Takže to byl druhý vlastně bod, proč jsem se rozhodoval sít nebo nejít. Ale zpátky k tomu, jak Eureka vlastně vypadala. Byl to celkem punk. A kdybych to trošku přidal, Eureka prostě fungovala, protože to byl skvělý produkt. Ale myslím si, že se to moc nerozvíjelo. Jo. Ani technologicky, ani produktově hodně hodek a přešlapovala na místě a zase i technologicky, i, technologicky, i produktové a vlastně jít do toho prostředí bylo hrozně challenging pro mě, protože to znamenalo uh, udělat více docela dost změn, ale na druhou stranu to je to, co mě bavilo, takže proto já jsem byl takový docela váhavý ale z toho technologického pohledu to byl prostě uh, relativně jako... Um, obyčejný technologický stek, který prostě byl běžný v té době, když Eureka vznikala a od té doby, což dneska je prostě přes 13, 13, 14 let, let, tak se tam moc velkých změn jako neudálo a když se o někdo snažil, tak to bylo nekoncepční, nepovedlo se to, takže tam tam jsem prostě v tomhle viděl hodně hodně velký potenciál. No ale ty změny, které jsem chtěl dělat v seznamu, tak...
0: ještě možná k tomu, než si k tomu dostaneš. Jo, bylo to tak a my jsme vlastně tehdy jako, jak říkáš, my jsme dost přešlapovali a vlastně my jsme věděli, že to jako je, je to špatný a bylo tam jako spousta různých nápadů, názorů, ale vlastně jsme se o tom jenom bavili a nedokázali jsme, nebo tu tehdejší jako kluci, kteří to měli na starosti, tak to prostě nedokázali vymyslet a prosadit a vlastně chybila tam prostě odvaha a něko, nějaký jako, no, takže jsme měli, že ten problém ale prostě jsme ho nebyli schopni řešit, no.
1: Zkrátka jednoduše, prostě je to monolitický systém, hmm. špagety všechno dohromady, třináct let vývoje, různý hmm. lidi, který už tam nedělali třeba v té době, mizerná dokumentace, jo. takže ten technologický dluh byl fakt jako obrovský, na který třeba se s jsem vůbec nezvyklý, se s vlastně Dá se říct, ta, ta technologie byla na dobré úrovni. Jo, takže, takže, ale na druhou stranu, ta zkušenost, kterou jsem v tom seznamu získal, v té technologii, tak právě si myslím, že i hrozně pomohla uh, v té horece teďka. Hmm. No a já jsem v tom seznamu hrozně prosazoval um, jako DevOps přístup, jo? což nechci tady v tvém podcastu zabíhat do Přiš té to technologie bych to pochopil já. Jasně. Je to, je to zkrátka jako taková filozofie přístup k vývoji a provozu aplikací, který kombinuje developer operations, takže vlastně zjednodušeně to, že vývojáři provozují i ty aplikace, které tvoří. A je to celý komplexní systém, který souvisí potom i s těmi mikroservisama, což je zase nějaký technologický přístup, rozdělení Monolitické aplikace na, na menší celky, rozdělení vlastně týmů a zodpovědností lidí na ty menší celky. A cel, celkově je to rozdrobení velkého problému na spoustu menších, které se dají prostě řešit, od dekompozice, uh, jak na technologické, tak na produktové úrovni. No a v tom seznamu už tehdy ta komponentová architektura, dejme tomu, byla. Technologicky to bylo taky fajn, ale trošku tam pokulhávala uh, ta administrace, ta produkční část, takový to ta provozování těch aplikací a tehdy vlastně ve světě Uh, hodně začal vznikat, on už existoval další dobu, jo, ale přístup uh, takzvané jako kontejnerizace. To znamená, že ty vezmeš aplikaci, zabalíš je do kontejneru uh, do, uh, do takového jako balíčku, uh, který obsahuje jak, jak jako část operačního systému, tak uh, i tu samotnou aplikaci, běží to vlastně jako odděleně, opravdu si představ jako ve znaku toho té technologie, opravdu kontejner, že to běží prostě uzavřený a ty pak máš systém, který ti skládá ty kontejnery vedle sebe. No, takže opravdu to vlastně takhle funguje. A ten systém se jmenoval Docker. A dneska vlastně hrozně... To jako...
0: vyvinul kdo? kdo? Do doker, nebo to jako Čeče,
1: tak to teďka jako nevím. Vlastně Amerika. Ne? No určitě, někde takhle to vzniklo. Všechny ty věci vznikly <laughs> takhle. Nebo ne všechny, ale hodně. V Americe nebo v Rusku. <laughs> nebo v Číně, ale to se nebo se někde nedostane. Amerika to hnedka koupila. No. <laughs> A, takže... A to byla jako docela revoluční věc, protože ona opravdu dávala jako moc těm vývojářům hodně se dostat do té produkční stránky těch aplikací a to se samozřejmě nelíbilo těm administrátorům na té druhé straně, protože jim tak trošku badeš práci. Jo, nicméně práci, kterou oni už nechci se nikom dotknout, ale trochu přestávají zvládat, dělat, protože těch služeb už je tam tolik, že tomu tolik nemůžou rozumět a je tam hrozně, byl tam hrozně velký tlak na komunikaci mezi vývojářem a tím adminem. Zkrátka hrozně jako neefektivní systém a jednoduchý, elegantní řešení, jak to vyřešit. Nicméně tam v tom seznamu prostě nebyla úplně vůle tyhle věci změnit, do toho, dokud vlastně jít. Ale ono není se čemu divit, jo? protože jakákoliv takováhle dá se říct revoluční změna, Vždycky naráží na odpor. A je, vlastně je to možná i dobře, jo, že, že tam nějaký odpor je, protože ono to umožní tu technologii vyvinout ještě dál, ještě líp. E, říct si třeba nějaké stránky, stínný stránky nebo nedostatky toho, vyjasnit si to. Takže to vlastně hrozně pomáhá. Ale bohužel <laughs> za mé éry už jsme se nedostali jako moc k tomu, k tomu řešení a musel jsem to realizovat. E, nemusel. Chtěl jsem to pak realizovat, protože... Dneska, dneska je vidět, že ta technologie je v celém světě je hrozně používaná vlastně kdo, kdo, ne, kdo neprovozuje svoje aplikace v dokodu, tak, tak si říkáš, jak, jako, jak, proč, nebo kde jste se to naučili, dinosaurus. nebo proč, přesně, dinosaurus je to tak jako mm, zvláštní. No Ale a... k
0: tomu těm změnám, jo. to je jako, prostě lidi nemají rádi změny, každá změna je důzká, prostě. Je to no, A vlastně ta změna by nebyla, jako kdyby se setkala jenom s pozitivníma ohlasama, tak to je evidentně prův toho, že to, jako ta změna byla malá. No. Tak
1: to je prostě klasika. No ale oni tu změnu, tuhle konkrétní změnu nechtěli ani vývojáři v HODE, když jsem tam nastoupil. Což je zajímavý, protože tam dneska jsme a dneska to máme, tu technologii. A to byl takový jako zajímavý příběh, kdy tam byly zase tí výrazní lidi, ty admini, kteří vlastně říkali, tak toto, tato technologie, buď to bude ve firmě a nebudu tady já, nebo, nebo tady budu já, a nebude tady ta technologie, takže já jsem na půl roku ustoupil a nějakým způsobem se mě povedlo jako hecnout ty lidi. No, tady Martina, já jsem mi povedl jak hecnout, já jsem říkal, ale víš co, to je taková složitá technologie, na to stejně nemáš. A to byl, a to byl přesně ten moment psychologický, a já jsem to řekl jako nevědomě. a dneska si uvědomuji, že to bylo hrozně jako game changer, protože to úplně změnilo ten vývoj. A on přišel za týden, říká, hele, já bych chtěl jít na tu konferenci o tom, já na to mám, já ti to dokážu, že na to mám. Normálně do toho šli vlastně víc těch lidí, tady těch adminů a zprovoznili celou tu technologii u nás jako během pár měsíců. Jsou firmy, které se s tímhle bojují roky. Takže to byla úplně jako hrozně kouzelná změna vlastně, která přinesla technologicky strašně moc, strašně moc možností dalších. Samozřejmě musím jako říct, že ať se to týká tady toho dokoru nebo těch mikroservis, tak, tak to přináší obrovskou komplexitu. A takže ono to něco přináší, něco bere. Můžeme se bavit o tom, jestli monolit je dobrý nebo mikroservisy jsou lepší, jsou na to důzný názory. Každopádně to zase jako jiný svět a funguje úplně jinak a máš tam zase obvodost m- 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 jiných možností.
0: Hmm, hmm. OK, pojďme možná trošku
1: k té jako produktovější
0: části nebo vlastně k řízení těch lidí. Já vlastně jako předešlo, že my jsme předtím jeli na klasických roadmapách ale jako, podobně jako ve většině firm to mm. prostě nefungovalo, protože jsme si jako namalovali roadmapu na rok, jsme tam, tam jako odhadli nějakou náročnost těch projektů, tak jsme tomu dali buď jeden, dva nebo tři měsíce a, a potom v roce zjistí, že si zůstal u toho prvního projektu. No. Samozřejmě to souviselo i s tím šíleným technologickým dluhem, protože prostě ty věci vyvinout v těch špaketách byly jako hrozně jako daleko náročnější, a, ale, ale jako jo, a další problém byl, že vlastně jsme ty týmy neměli jako fokusovaný na nic, takže než oni se do toho problému dostali, tak vlastně to toho hrozně mnoho trvalo, než tomu porozuměli a teď ten kotry jako psali vlastně lidi, kteří už tam nebyli a tak dále. Takže vlastně jsme se v tom letom jako hrozně plácali hmm. a teď pověz vlastně jako to, co jste s Márou přinesli produktiv oblasti a autonomní tým a tak, protože to si myslím, že je jako hrozně zajímavý.
1: Já si myslím, že to je ta největší změna, kterou jsme do Heoreky vlastně přinesli. Ten dokr by se sem stejně dostal, protože to je velmi přirozený dneska ve světě. Ale to, co ty jsi tady teďka trošku naznačil, tak je hrozně komplexní. Je tam vlastně více momentů, které dohromady dávají smysl a vlastně je potřeba, aby byly dohromady. Takže i ta technologická stránka, ty mikroservisy, hrozně zapadají do jedné z těch věcí, což je vlastnictví nějaké oblasti. Jedna z věcí, kterou jsme udělali, je, že že je tým, který vlastní nějakou produktovou oblast a tu rozvíjí jako navždycky. Už to není nějak v roadmapách, řekneš, tady končí projekt a budeš se věnovat něčemu dalšímu. My vlastně říkáme, je tým, který se nikdy už nebude věnovat něčemu jinému dalšímu, jo, což je obrovská změna. A uh, je jako ještě k těm roadmapám. Jo, ty roadmapy um, Jsou hrozně hezký, protože hezky dobře vypadají, dokážeš to ukázat na kalendáři, vysvětlit jedinuše, co se bude dělat, ale přesně obrovská nevýhoda je vlastně, že v tom třeba i jako agilním světě ty odhady jsou hrozně těžký, vždycky se to všechno posouvá, vždycky se to hrozně blbě na, na na sebe navazuje a kombinuje a organizuje, že potom musíš mít jako speciální role ve firmě jako různí manažery, který koordinují různý release a, a vlastně takový jako hodně korporátní svět. Když chceš, aby ty, aby ty uh, analytici a tak dále, aby ti ty roadmapy fungovaly a to si myslím, že je úplně zbytečný, jo, protože uh, to, co my jsme přinesli zásadního, tak nejenom ty týmy, organizace týmů, mikroservisy a tak dále, ale to nejzásadnější byly OKR. Objective, same key results, zase uh, věc, kterou vymysleli i tuším v Intelu, a pak to převzali v Google a dneska na tom jde docela dost na světě významných webových firm, protože je to prostě systém, který velmi dobře funguje a on přeskakuje jednu zásadní věc a to je, on přeskakuje, co se dělá. Protože v roadmapy máš postavený na tom, co se dělá a kdy to bude. OKRka vlastně jenom říkají, proč něco děláme a jak moc toho uděláme. a už tam nerešíš ten termín, jenom si snažíš docílit docílit nějaké globální nebo větší radikální změny. No ale to, jak se nám povedlo to do tého reky dostat. Já jsem hodně tehdy řešil tu technologickou část, ty mikroservisy a měl jsem tam problém vlastně, jak napárovat ty roadmapy na mikroservisy. Půjdu do do detailu, zkrátka to byl nějaký problém, který jsem to řešil, ale neviděl jsem, jak na to. V té době zhruba nastoupil Marek, produktový šéf, který vlastně řešil to, že ty lidmapy nějak jako nesedí, že se jako nedaří je změnit, teda nedaří se doručovat a že celkově organizace těch týmu je vlastně zvláštní. A my jsme si to pořád nějak neuvědomovali, ale jednou Marek říká: Hele, já mám takový nápad, ale pojďte na pivo, ono je to tak jako radikálnější, radši si to, řekněme, upiva, jestli do toho půjdeme nebo ne. A on vlastně mi tehdy začal vyprávět o okárkách, kterých, ze kterých má zkušenosti, docela velký. A já jsem mu pak říkal, to své stránce, to technologické a ono to do sebe úplně krásně zapadlo. Úplně jsme si řekli, jako no tak, že nás to nenapadlo dřív. Jo. Prostě to byl fakt jako meč, um, jako prostě láska na první pohled, jo, tady dvou přístupů. A my jsme to od té doby začali realizovat a myslím si, že um, já si, osobně myslím, že hodeka se opravdu začala hrozně moc zjíbat předu. A někdy si myslím, že až moc rychle, uh, protože ty OKRka jsou vlastně ambiciozní, ambiciozní přístup k cílům a někdy ty, někdy ty objektivy jsou tak ambiciozní, že je musíme i mírnit, uh, že jsou moc velký, jo, aby se... Uméně uh, jako je, to, je to tak, že pak uh, nechceš vlastně lidi pře, jako přepálit, nebo nechceš, hmm. aby, aby vyhořeli na tom, že se jim nedaří doručovat. Asi se o kárkách dneska nebudeme bavit, co všechno to přináší, odnáší a jaký jsou rizika. Je potřeba to mít prostě vyvážený ten systém. Jo. Hmm. Ale... Uh, Celkově ta vize je teda, ještě jednu to zopaku, mikroservisy, devout, přístup, dokr, produktový oblasti, OKR, je to prostě komplex, který si myslím, že jako extrémně dobře funguje. A rozhodně bych ho doporučoval všem firmám. Všem firmám. Ale... Možná k těm produktovým oblastem ještě, že to,
0: co já tam ještě taky vnímám jako velký benefit toho, těch produktových oblastí, neboli, že prostě má tým, který má na starosti nějakou konkrétní oblast, jako i po produktový, i po té kódový stránce. Tak vlastně to zajistí mimo jiné i to, že ty vlastně vyvíjíš i věci, který by si jinak nevyvíjel. Proč? No protože když máš roadmapu, tak vždycky jako inclinuješ tomu prioritizovat a dělat jenom ty nejdůležitější věci s tím nejdůležitějším nebo největším business impactem. Že? Jenže takhle se stane jako ve finále to, že věci, které jsou taky důležitý, ale ne nejdůležitější, tak prostě neděláš. A to je jako taky špatně, protože ty vlastně musíš jako posouvat vlastně celou, celý ten produkt. Takže vlastně my takhle, když jste, když, jste, když jste tohle u nás implementovali, tak jsme jako vytvořili týmy na ty věci, na ty produktové oblasti vlastně, který, by, který by bychom, bychom hledal my pravděpodobně, který, ke kterým bychom se nedostali. No. Takže tohle to vnímám jako jeden benefit. A možná ještě, pojďme ještě k těm OKRKům. Já teda jenom úplně krátce, že objectives and key results. objektiv prostě říká, co chceme dosáhnout a key results nějakým způsobem říkají jako tu, tu měřitelnou stránku věci, aby jsme poznali, že ten objective je, jako je, je naplněný, hmm. Ale to, co mě na tom asi jako nejvíc baví, o tom se ještě možná chvilku pobavme, je, že vlastně vy jste to implementovali nejdřív do, do developmentu, do R&D, tam mě to přijde jako relativně jako přirozený, protože developer vyvíjí, má to v sobě, ty lidi, ty vývojáři jsou prostě mají v sobě jako development, ale tím, že ty OKR jsou vlastně zaměřený na, na jako rozvoj, tak my jsme vlastně pak ty OKR implementovali do celý grupy, do všech týmů jo. a to mě přijde jako unikátní, protože prostě máš jako takový ty jako spíš komerční týmy, jsou jako mají většinou, jsou zaměřený na, tak, na, na, na ten takzvaný jako business as usual, ale vlastně tu svoji oblast jako moc nerozvíjí. A vlastně tím, že jsme tam implementovali ty OKR i do těch jako, typ, jako typicky nerozvojových týmů, HR prostě, já nevím, Kasták, jo, a Sales a tak dále, tak, vlastně, tak jsme vlastně zajistili to, že, že vlastně i v těchto těch jako typicky nerozvojových jako týmek, takže prostě tím, že tam máme opravdu kvartálně daný OKR, takže ten, ten tým se fokusuje nejenom jako na, ten, na ten business se usual, ale i na ten rozvoj. A to mě přijde jako super. Ale chtěl jsem, chtěl jsem se tě zeptat, respektive, poprosit tě, abys možná řekl víc vlastně o tom, jak jsme to do té celé grupy dostali, protože to bylo super. Tam, Totiž to, ta implementace okárek do celé grupy, to, to není vůbec jako jednoduchý a hmm. když mluvím o tom workshopu, jo, a jo, jo, o, tý, jo, jo, o tom to workshopu, a tak,
1: tak to řekni. To Je to mimochodem přesně rok, co ten workshop byl, okay. a, ale úplně na začátek. Ty okárka, my jsme si řekli, že to zkusíme v pár týmech vývojových, Uvidíme, co to bude dělat, jak to bude fungovat. A chvilku jsme i paralelně ty roadmapy, tehdy, jo, skládali jsme si škatulky do kalendáře, ale to jsme hnedka zahodili, protože to prostě není kompatibilní. Jo, chvilku nám trvalo přesvědčit lidi okolo sebe, ale ono to docela dávalo smysl a hlavně to fungovalo. Což mělo za následek to, že se na to začaly nabalovat další a další týmy velmi přirozeně. Jenom jako příkladem. Co to máte, to je super, to chci zkusit taky. Jo, to je docela jednoduchý, tak to zkus. A vlastně takhle jsme zjistili po roce a půl možná roce, že v tom jde půlka firmy, aniž vlastně by se se to muselo nějak výrazně koordinovat. No a pak jsme si řekli, když nám to tak hezky funguje, tak to dostaňme do celé firmy. A to už se teda muselo koordinovat, protože to už nebyly všechny ty týmy takový ty jako jo, to chci, to je super. Jenom pro představu, to je Praha, Liberec,
0: Plzeň, Budapéč, Lublaňa. Dohromady tehdy nás mohlo být 250 lidí, nějakých 40
1: různých týmů. Takže jako relativně komplexní organizace už. No a vlastně tohle stojí dost jako... Byť OKRka sami o sobě jsou velmi jako jednoduchý princip, tak všechno okolo to, jak ta firma má fungovat, je jako dost komplexní, si myslím. A ta změna, hlavně ta změna přemýšlení, jestli přemýšlíš nad iniciativou, nad projektem, anebo přemýšlíš nad přínosem, je obrovská. Jo? Jako spousta lidí to má problém pochopit vlastně i do té, jaký je vlastně v tom rozdíl. Takže bylo potřeba nějak jako to tu firmu vlastně naučit nebo jim to ukázat. Jo. A my jsme nechtěli úplně naučit, my jsme chtěli spíš ukázat, v čem je to skvělý. Protože jsme tomu věřili, že to je skvělý, nebo je, je, prostě to je skvělý. A chvilku jsme nad tím přemýšleli a řekli jsme si, no jasně, tak uděláme nějaký workshop. Jo. Prostě jedno, jednoduchý dáme lidi na jedno místo a oni se to prostě nějak naučí. Tak byl covid, lockdown, loni, takže vlastně workshop nemohl být. A my jsme to museli udělat online, což ve finále nebylo vůbec špatný, protože jsme mohli vlastně dosáhnout na mnohem víc lidí. No a my jsme tam použili jeden hrozně zajímavý koncept. Jo? A to je, když, to si myslím já, nebo myslím si, že to je obecně známý, když se chceš něco naučit fakt dobře, tak je nejlepší to někoho učit. A my jsme vlastně nedělali workshop, který by učil lidi, jak se dělají okr My jsme učili lídry, manažery a influencery v té firmě, učit okr ty jejich týmy. Takže celý to bylo postavené od začátku tím způsobem, že jsme jako nevysvětlovali, jasně, na začátku jsme museli vysvětlit základy, ale celý to bylo hodně postavený na tom, že uh, se, se tady se těchto lídři učili učit uh, o OKR-kách. A to si myslím, že byla docela velká, radikální... Byla to docela jako význam, významná myšlenka, která podle mě hodně pomohla tomu, že dneska vlastně na těch OKR-kách jedem, uh, já to vnímám teda jako neustálou cestu, jako rozvojovou. Já jsem takový docela mania, jak do rozvoje, to si to víš, je dobře. Pro mě vlastně vůbec není důležitý ten výsledek, pro mě je důležitý, že prostě se to posouvá. Že já vlastně v těch okárkách ani nehledám nějaký takový ten moment, jako tak teďka to umíme skvěle. Podhledám tak co bychom tam ještě mohli udělat líp. Jo? A to je vlastně taky trošku jako idea těch okárk, okárek, jako takových. Ale zpátky k tomu workshopu, bylo to pět pátků dopoledne po sobě. Myslím si, že 3-4 hodinky to byly. Online bylo nás tam asi 70 lidí a ta největší challenge byla těch 70 lidí jako zapojit. Aby to nebylo to, že se, že oni jako jenom poslouchají, ale aby to bylo interaktivní. Takže to zase další skvělá myšlenka rozdělit lidi do pracovní skupin, dát jim velmi dobrý jako přípravu, materiály a vlastně dejme tomu nějaký jako boardy, sheety, na kterých oni můžou pracovat. Vyžili jsme mirou tehdy skvělý nástroj, který nám extrémně pomohl, vlastně. Uh, prakticky to do těch lidí vlastně dostat. Zároveň jsme udělali krásnou infografiku, ze které těžíme do teď. To byl hrozně dobrý uh, hrozně dobrý taxi, myslím, udělat k tomu jako krásný, krásnou infografiku. Marketing hrozně pomáhá jenom tomu, že to lidi chtějí. Kolikrát za náma přišli a to jsou skvělý obrázky, to chci taky, co to je. No, ale ani nevíš, co to je, už to chceš, takže to bylo prostě kouzelný. No a nevím, potom, potom měsíci a půl prostě ta firma na tom začala fungovat a myslím si, že to je skvělý pro, přesně pro ty jako méně rozvojový oddělení a týmy, protože i oni mají, by mohli mít nápady, jak věci dělat líp a efektivněji a to je podle mě to, co žene tu firmu extrémně dopředu. Všichni se snaží něco prostě rozvinout. Hmm.
0: Přesně tak, tam jako bylo na tom super to, že vlastně ty lídři těch 70 lídrů jako se to během těch pátků jako zamilovalo a oni pak velmi přirozeně to ty svoje týmy naučili, že jo? kdyby prostě hmm. jsme měli workshop jako pro celou firmu, tak ty lidi jako si zapnou ten komp a velmi záhy prostě by u toho zapli Facebook, že? takže souhlasnou. Hmm. Hele... Možná ještě jako jenom obecně, jenom pro posluchače a diváky, my vlastně máme, že jo, firmní OKR, který děláme na roční bázi, to znamená, jako tam definujeme, jako pár několik jako OKR-ek, jak se chceme, jako kam se chceme ta firma dostat. Se na mě usmíváš, <tějí> <jo>, protože... <tějí> Fokusovaných OKR-ek. No, protože to... To, <tějí> to jsme teďka za nám teď začal fiskál jak jsme dělali, jak jsme na workshopu, že jo, tři, tři, tři dny vytvářeli okr bylo z toho prostě sedm okr a, a, a pak vlastně ty i pár dalších kluků jsme Depanované. se vrátili. Byli jsme, já jsem s ním byl happy, město se to líbilo. Furt jste chodili, ty volé to zjednodušší tohle neukazuje jasný fokus a já jsem byl takový trošku, trošku k tomu už jako odmítavý, už skoro začínal fiskálně, mm. ale pak, pak jste mě přesvědčili o tom, že to je chyba, dobře jste udělali, protože dneska prostě máme tři jasný, dobře jako srozumitelný, evidentní okr a to, to jako nepokrývají celý věz, jo, ale o tom to není. Jo? O tom prostě jsou zase jako jiný, my používáme Group hmm. Matrix, ale hmm. prostě to, jako v čem se chceme fakt radikálně zlepšit, to prostě popisují tyhle ty tři okárka a všichni to vědí, je to zapamatovatelný. Sm okárek si nezapamatuješ. Tři, tři je prostě ten správný počet pro všechno, pro počet hodnot prostě pro všechno. Hmm. Takže, to tak. takže tohle máme jako celofirmě okárka. A pak vlastně ty týmy, těch je prostě 50 nebo dneska už možná 55, tak ty mají ty okárka na kvartální bázi a to, co já na tom miluju, vlastně, že každý kvartál, máme ten online event, jo, kdy, kdy celá firma se prostě spojíme a ty jednotlivý týmy vlastně prezentují ve dvou dnech, jako co za ten uplynulý kvartál udělali, jak uspěli v těch kýdy prostě a těch objektivech obecně, ale jako ukazují zároveň, jaký bude ten fokus v tom následujícím kvartálu a, a to je pro mě jako hrozně nabíjející event, protože za a vidím, kde se prostě, co posunulo jak jsme prostě se posunuli a, a myslím si, že i tu firmu to hrozně baví a, a i to jako umožňuje to, co taky vnímám jako velký benefit OKR, OK, že vlastně to synchronizuje tu fir, firmu, jo? že když je, když je jako to sedm kanclů nebo šest kanclu 350 lidí, tak velmi často se stává to, že, že prostě pravá ruka neví, co dělá hmm, levá, že tak. prostě tady v Lublině děláš na něčem, na čem se vlastně dělá jako sou, současně a v Liberci, a, ale vlastně, když jako každý kvartál jako takhle jako synchronizuješ to, na čem se kde dělá, tak si to hmm. nestane, nebo ty nůžky se jako rozevřou maximálně na ten hmm. kvartál. Jo? Ale ani to ne, jo. Ale kdyby jsme to neměli, tak, tak bych se bál, že prostě dneska máme kolik 150 lidí v R&D, takže prostě by se vyvíjelo jako neefektivně v tom smyslu, že by se nevyvíjely ty správné věci, no. A to nemluví o komerčlu, jo, a to no. Hele, OK. Um... No, takže za to díky zpětně. Já myslím tak, že to funguje skvěle, mám z toho velkou radost a fakt mě to nabíjí.
1: Mně neděkuji, já jsem množně rád, že, že to můžu realizovat a že... Já jsem se to na tom vlastně naučil, já jsem tehdy nevěděl, co jsou okárka. Když jsem byl na tom pivu poprvé, tak okár to jsem nikdy neslyšel. Mm. Takže super, já jsem to fakt rád. Takže... Uh...
0: Občas to je jako školiš někde jinde. My jsme se posledně bavili o tom, že to jako smíme přehánět, ale tak lepší, lepší když to školíš někde jinde, než když by, než, by, než
1: když by tě někdo se snažil stáhnout. Já bych tě nepustil. <laughs> já bych to doporučil všem. A ten zájem v České republice je vidět, že jako hmm. extrémně málo firm, které to dělají, a je hodně firm, který by to chtěli dělat. A je hodně těžké vlastně změnit ten mindset kolikrát jako majitelů, CEOs, manažerů, vlastně, jak to dělat správně a hodně firm se nás ptá na to, jak to děláme, protože si myslím, že neříkám, že to děláme dokonale, ale myslím, si, že to děláme fakt dobře. Mm-hmm. Ale jo, v tom mindsetu
0: jako CEO máš pravdu, no, to prostě chce jako úplně radikální změnu mm-hmm. a prostě potřeba otevřít hlavu a, a ne, všichni, ne, všichni tomu, ne všichni jsou schopni. toho. Hele, ale ještě, když jsme u těch to, věcí, tak vlastně to, co taky jako vím, že spolu dost často řešíme nebo ty hodně v hlavě řešíš, je vlastně je vlastně, ta, jak ty týmy fungují. Pře u nás fungují
1: týmy bez tým lídru. Souvisí to s autonomí, pověz nám o tom. To je vlastně něco, co asi mě na tom baví úplně nejvíc. A je to taková moje asi osobní vize, jak by tým měl fungovat. A zároveň, když o tom někomu vykládám, tak. Dost často slyším takový, že to je blbost, jak tohle s tom, že fungovat, to nejde, klasická manažerská poučka, musíš mít jako maximálně 8 podřízených a tak. A, a já vlastně, ještě nedávno jsem, dá se říct, vedl 43 lidí, dá se říct. Takhle. Ale jak, jak jste to zmínil, jo, je to vlastně nějaká jako idea autonomního týmu, anglicky self-managed, zkrátka tým, který nepotřebuje jako dedikovanýho šéfa, který přebírá zodpovědnost. Za za všechno možný, protože to je velmi jednoduchý. Kdo je tady hlavní? Já on. OK, tak si to vyříjí s ním. A já bych vlastně chtěl tím budovat jako engagement nebo zájem vlastně lidí o o tu samotnou práci, o tu samotnou firmu. A já věřím tomu, že se to dá budovat skrze právě tu zodpovědnost. Že není jako nikdo, na koho bys to vlastně hodil. A pak musíš budovat takovýhle jako autonomně zodpovědný týmy, ale musím říct, že je to obrovská challenge. Je to vlastně eh, něco, co mě dává hrozně velký smysl a to hrozně věřím. Eh, hrozně to zapadá do okárek, eh, hrozně to zapadá do firmních hodnot. Eh, vlastně jako myslím si, že obecně většina lidí si ne- nepotřebuje slyšet zadání úkolů, nepotřebuje nikoho, kdo by, je, eh, kdo by jim říkal, co mají dělat. Ale myslím si, že hodně do té práce tě motivuje, engageuje, já to česky, engageuje, za, za, no, zapojuje, engage zapojuje. zapojuje. Zapojuje vlastně to, že si tu práci... Tady se nebojíme. Super. Uh, že, že si vlastně tu práci vymýšlíš sám. Jo, takže vlastně v Americe taky známý pojem Empowered Teams, jo, vlastně jako, který mají tu důvěru a vlastně tu možnost rozhodovat. A uh, ono to hrozně právě zapadá do těch oukárek, protože to jsme tady neřekli. Ty oukárka jako se nerozpadají z vrchu dolů. My vlastně jenom okárkama určujeme vizi firmy, ale ty týmy si sami říkají, co budou dělat. A v rámci těch týmů zase není tým lídr nebo člověk, který by říkal: Tak tohle jako budeme teďka týme dělat. Ten tým musí si to vymyslet sám, to znamená, že všichni v tom týmu to musí vymyslet. Tím pádem vlastně se dostáváš k tomu, že každý člověk si prakticky vymýšlí práci, kterou by měl dělat. A co je úplně na tom nejlepší, je, že. Ty lidi v ideálním případě znají tu vizi a to je pro mě úplně nejlepší kombinace. Znát vizi a říct si sám, co chci dělat, říct si to sám. A já věřím toho, že to jste hrozně motivační, minimálně pro mě. Pravda je, že... Není to pro každého, není, není to pro každýho. I vlastně po té cestě, po které jsme vlastně šli za ty čtyři roky, ne všichni to zvládli, samozřejmě tam jsou různé důvody, ale zkrátka to prostředí není pro každého. Jsou lidi, kteří ti řeknou: Tak mi řekni, co mám dělat, já to prostě udělám. A typicky, že Béďa, že strašně
0: chytřejší, šikovný vývojář, extrémně seniorní, ale prostě tohle pro něj nebylo. No? O,
1: asi, asi by bylo těžké jako někoho jmenovat, ale je to tak. Prostě jsou lidi, kteří dej mi úkol, já ho udělám a více mě neptej. A tak já ho změním, protože to sám řekl. Prostě já chci mít jako jasně daný úkol. Jasně, no. A tohle pro mě není. No. No, ale jako ve finále ty v tom prostředí, který my tady budujeme, tak takovýhle vlastně nechceš. Hmm. Je to tvrdý to takhle říct, byť... A teď pozor, jo, on to může být jako hodně výkonný ten vývojář, nebo může být hodně dobrý ten člověk, ale uh, ty potřebuješ, aby ten člověk byl, měl i zájem o tu práci. Hmm. A já, já věřím, že ten zájem získá tady tím způsobem. Jo, takže uh, autonomní týmy bez tým lídra, ono to jde i s tím tým lídrem, samozřejmě. Uh, myslím si, že je to jako sada, co to znamená, jo, autonomní tým? Je to sada konceptů, který prostě procesuješ, ať je to třeba koučovací přístup, ať je, to, uh, ať je to vlastně nějaký jako ceremonie, ať jsou to nějaký procesy, který vlastně nastavíš. Jo, to jsem vůbec nezmínil, že v tom vývoji, aby tohle fungovalo, bez toho šéfa, který rozdává úkoly. Tak jednak jeden proces je okárka, jo, jak to vlastně celý řídit a druhý proces těch vývojových týmů, jejich týmech teda jenom, tak je, tak je Scrum, který velmi jako jednoznačně popisuje, co kdo dělá, jo. jsou tam role, je jasný, kdy se co má dělat, kdy se kdo s kým má sejít a tohle z toho hrozně pomáhá vlastně tomu, že ty tam jako nemusíš mít toho šefa, který rozhoduje věci, za druhé všemi jasný, co se má dělat a jakým způsobem. To je taky nějaká stabilita lidí, že nejsou překvapení, že šéf přišel a najednou otočil úplně celý všechno. Že jo? A za třetí si to potom můžou v rámci toho systému tvořit celý sami. No, takže to je něco, čemu já extrémně věřím. Ale je to radita. Spousta lidí mě od toho i odrazuje, ve firmě říkají, co jsi blázen, ty měl mnohem jednodušší. Ale je to nějaká má osobní věze v tom, vlastně, jak. jak jak udělat to, aby lidi práce bavila? A když se bude bavit, tak si myslím, že budou dělat dobrý produkty a když budu dělat dobrý produkty, tak to bude dobrá firma. Když to bude dobrá firma, tak se bude mít dobře a je to takový koloběh, vlastně. Hmm.
0: já už jsem to tady jsem říkal v nějakém podcastu, ale prostě podle mě je to o tom, abychom Měli ty nejlepší talenty, které k nám zapadnou věkulturně kulturně a pro tyhle lidi vytvářeli co nejlepší prostředí. To je prostě role nás jako zaměstnavatele, role moje do velký míry, role tvoje jako v zkuševce všech. prostě a, a pokud tohle jako dosáhneš, tak, tak si myslím, že to právě jako odděluje ty nejlepší firmy od těch průměrných.
1: – Stoprocentně. Vlastně je to jeden z těch tří objektivů, že? Hmm. O, být dobrou firmou nebo nejlepší firmou, kde se dá pracovat. A protože to pak podle mě tvoří tu hodnotu a tu kvalitní hodnotu. Fakt takovou tu kvalitu, kterou ty tam prostě hledáš. Takovou tu loveable firmu prostě, hmm. si chceš. Hmm. Takže pracovat na tom vědomě. A to je, autorní tým je jedna část a vlastně ta kultura je druhá část. Ono se hrozně prolíná. Ale vědomě pracovat s firmou, teda firma, která vědomě pracuje s kulturou, si myslím, že je jako extrémně ceněná Zase v Česku to není až tak běžný zahraničí, já jsem se bavil uh, s jedním vlastně známým investorem a ten mi říkal, hele, já, kdyby, já kdybych vlastně jako uh, uh, počkej, kdo mi to říkal? Jo, už někdo mi to říkal. Uh, David mi to říkal. A uh, on, hele, v jako jsou investoři, který prostě se dívají jenom po firmách, který pracují s kulturou, protože ví, že to má přesně, přesně ten význam. Protože to prostě přináší tu hodnotu a pokud jako někdo nepracuje s kulturou, tak tam ten zájem není. Já myslím si, že v tom jsme třeba v Česku jako jasně, spousta firm pracuje s kulturou, ale ono to je takový jako pracovat s hodnotama je jedna věc a pracovat s hodnotama je druhá věc, protože se to dá dělat různě sám to znáš, protože Horeka s hodnotama a takovým vizí tak pracuje už dlouho, ale jako opravdu tím žít. Hmm. To je to, je, o co tady jde. Hmm.
0: Já jsem se v o tom, v tomhle s tebou tady chtěl bavit, ale koukám na hodinky, že pojďme to přeskočit. Já stejně hmm. ta hodnoty a the purpose a, a všechny tyhle ty věci, co tvoříme, na který já jsem jako extrémně pišnej, ale právě o tom, co se teď zmínilo, že to není o tom to udělat, ale je o tom pak hmm. Jako hmm. Přesně. zajistit, aby tím ta, ta společnost jako žila. Live the culture, to je jeden z našich hmm. jako, that, že? tak. Tak já si na to udělám special podcast. Možná právě třeba s Davidem Vrbou, který nám s tím pomáhal, Asi, protože super. mi to přijde jako extrémně zajímavý topik pro jako na celou hodinu. Tak teď to s přeskočím a pojďme ještě v rámci v rámci té technologie se pobojet vlastně o těch platformách. Dobře, nastíním, že vlastně jak si říká, my jsme jako v Hureka, Československo letitá, no. letitá, technologi- letitá platforma s velkým technologickým nluhem. Teď jsme stupli v roce 2 v 18. Do Maďarska koupili jsme vlastně a Rukerešu taky. Samostatně vyvíjená úplně stejná, PHábková až jako platforma. A to samý potom ve Slovensku, že rok poté. A vlastně jsme se dostali k tomu, že, že máme tři platformy, které vlastně dělají jako to samý a mají ohromný technologický dluh a vlastně jenom na maintenance těch platform, jako pálí strašných kapacit. A teď jsme se jako dostali k tomu, no tak to musíme jako řešit, že jo? A teďko, takže jako dává logiku, jako zmigrovat ty dvě na tu jednu, která jako na tom nejlíp a, a takových příběhů, já znam mraky, kdy prostě se migrujou jako platformy, ale jako zároveň z naprosté většiny těch příkladů vím, že to dopadlo katastrofálně, protože prostě za A. Ta platforma, na kterou tu migruješ, na to neměla, což jsem teda upřímně věděl, že ta naše to fakt nemá by ta nejlepší z těch tří, což asi jako byla Eureka, ale, ale že hmm. na to nemá, to za A. A za B to jakoby i většinou má jako extrémní, biznisově negativní dopad jako na organic traffic a tak, protože vlastně, protože vlastně že jo, my máme jako stovky milionů URLs a, a, ty, a ty převody prostě většinou, jako znamené jako extrémní ztrátu, jako organic trafiku a tak dále. Nebudu zaběrot. Podrobností, každopádně naprostá většina těch těch migrací jsou fakapy. Takže se vlastně pamatuju, když jsme se o tom pak bavili, že o brainstormovali jsme, jako co s tím. A věděli jsme, že s tím něco musíme udělat. A vlastně jsme přišli, nebo vy jste vlastně přišli s tou jednou jako one platform a to, to, ta postupná prostě postupný tvoření a tak dále. Nechci, nech, nechci o tom mluvit, protože no, nám to trošku popsal vlastně, jak tomu přestupujeme.
1: Jako ta, ta, ta migrace vlastně na jednu platformu se hrozně nabízela, jo? jednoznačně to, co můžeš udělat, tak jasně prostě to zmigruješ a hotovo. Ale my jsme si tedy s Markem dali docela práci a seště jsme se že hm, to mohlo být 10, možná i víc, 20 jako lidí, který uh, různí konzultanti, šéfové větších firm, kteří na to sváni jsme si chpěli na ten názor, aby jsme si ověřili vlastně to, čeho jsme se báli, že přesně ta migrace jako nedopadne. A my jsme zaprvé neměli na co migrovat, protože jak říkáš, to hejvoda tady jako na to nebyla úplně ready. A druhá, jak jsme viděli, že to bude těžký ze všech těch úhlů, aspektů, brán, tak. Takže uh, jsme vlastně vymysleli, jo, jak to udělat agilně, postupně a rozfázovali jsme to. Uh, tak a zase, díky těm mikroservisám, díky tomu, že, že vlastně máš ten velký monolit, ten velký problém rozpadený a spoustu menších, tak můžeš prostě propojovat ty malé kousíčky, postupně to vlastně skládat, ty kostičky. A my jsme vlastně z těch třech platform, které běžely potom v těch devíti zemích, uh, tak my jsme postupně začali ty malinkatý kostičky odřezávat. A stavět ty malé kostičky na zelené louce, Protože ta platforma je jako úplně nová, dá se říct, ale je, je, je stavená jako pomalinka těch částech, s tím, že vždycky tu část stavíme jenom jednou. A všechny ty projekty, které uh, se toho týkají, nebo týmy, které to dělají, tak se, se mají prefix one. Už je to také jako hodně bazound, nazývá se Financully One, ale je to tak, je to one, prostě to je velmi jednoduchý. Tak my to vlastně stavíme jenom jednou. S tím, že pomocí nějakého API a dalších mechanismů vlastně v rámci architektury technologické to propojujeme třeba s těma starými platformami a postupně takhle odřezáváš ty staré části, vytváříš nový, propojuješ to s těma starými, aby to celé běželo kontinuálně, že jo? protože potřebuje by to běželo, až ta vize je taková, že najednou zjistíš, že už nemáš žádný, žádnou starou kostičku, žádný starý tři kostičky, který by se ještě musel udržovat. A všechno vlastně už existuje jenom jednou. Jo. Dneska jsme nechci říkat přesně, v jaký části té cesty ve třetině polovině třeba. Jo. Ještě tam je spousta práce, ale jako postup, takováhle taková postupná migrace si myslím, že je jako proveditelná a realizovatelná. Ona trvá, bude trvat tři roky jsme si říkali, že jo, třeba tři, čtyři, pět. A. Jo, tam prostě během těch let postupně budou jako ubývat ty, ty, ty části, které budou, fungují jako lokálně, a budou přibývat, které fungují globálně jako van, což samozřejmě ti umožní ty kapacity líp uh, alokovat, ale z toho si slibujeme to, že to bude moct dělat kvalitněji, že ty kapacity, které vlastně dneska pálíme třikrát, tak budeme moct pálit jenom jednou, ale kvalitně a bude moct víc hloubky. Ale to je jenom, vlastně jenom jeden aspekt té, té, té jedné platformy. Jo. To, co já tam vidím, hrozně jako benefit do biznisové, je samozřejmě jako sdílení těch dát. Vytvoření jako evropského katalogu produktů, který se dají koupit na internetu. A sdílení obecně, jako ať jsou to recenze, ať je to... Hm, to parametry, obrázkové galerie, které prostě jsou jako dokonalý, takže fakt mít jakoby, ten content, který je prostě úžasný, a i ve všech těch zemích, tak to je jedna věc. Crossborder, o tom se bavíme samozřejmě taky, velký potenciál, koupit si prostě maďarskou papriku a neřešit, jako, kdo to prodává vlastně, jestli to je z Česka nebo maďarska, jo, tak je super. Takže ten potenciál není jenom o, jakoby šetřit někde nějaký kapacity, byť to je samozřejmě jako jednoznačný, že, 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 že kvůli tomu to taky děláme. Ale i ten businessově přínos je prostě super. Hmm. No a ta změna, celá, celý ten koncept je relativně komplexní, postupný předělávání týmů, kterých se děje každý rok, víc a víc týmů začíná dělat na té man platformě. Je to jako myslím si, že je to docela jako zajímavé, jako promyšlená. Byť je to celý relativně agilní a vlastně v rámci i těch jako jednotlivých roků docela reagujeme na to, co je a není potřeba vlastně udělat. Se nám tam líbí i to,
0: že. Vlastně typicky, když jako koupíš firmu a ten jejich produkt zmigruješ na, na, tu, na, na ten produkt tý mateřský firmy, což je klasika, tak vlastně tím jako extrémně demotivuješ ten, ten tým, který vlastně přijde toho vyvíjení, že jo? Hmm. A vlastně to, jak jste to jako vymysleli je, že vlastně ta One, ta One Platform, že jsme udělali, že jo, ty triby, ale vlastně, a to jsou jako relativně oddělené jako velké oblasti a my jsme jako do každý ty lokality, kde jsme tak jako, tam nějakou to oblast vytváříme, takže třeba v praxi prostě, že jo, v Čechách děláme, dva, máme dva velký triby jako katalog a, a ten produktový jako frontendový V Maďarsku máme ten One Marketplace, takže tam prostě vyvíjíme celý ten checkout a všechno tohleto. V, ve Slovensku One Data, takže veškerý one, day, nebo one, one Brand, takže veškeré produkty pro... Pro brandy, v brně, že ho zase naopak one data, a že vlastně jakoby tím i zajistíš to, že ty, že ty, že ty skvělý výváře, který máš, který se tak strašně blbě hledá, no, tak vlastně jim jako dáš tu vizi, že, že oni jako nestratí, nestratí vlastně toto to vyvíjení, nestratí to, co vynule. Vy, vy Ale naopak jim ukážeš, že tady děláme na něčem plénově ve skvělých technologiích a budeš, vytváříš něco, co bude součástí něčeho fakt velkého, co bude obsluhovat prostě 9 zemí a těch našich 23 milionů uživatelů. Že z tohohle manažerského hlediska mi to přijde vlastně nebo manažerského, z toho lidského hlediska. Mně mm, to přijde vlastně super.
1: Z manažerského hlediska spoustu lidí říkalo, prostě to udělejte v Praze a jako co tady řešíte. Jo. To mezinárodní prostředí tam dodalo komplexitu velkou, protože jsme byli fakt jako česká firma a pořád se v tom rozvíjíme, jo, aby jsme měli jako jednotný nástroj angličtinu a tak dále. Takže tam ta komplexita byla, ale podle mě je to jako vyvážený a hlavně bude do budoucna vyvážený právě tím, že každý se v tom najde, každý si v tom najde něco důležitýho. Jo. My jsme se snažili to rozdělit hlavně tak, aby každý ten tým měl jako zajímavou věc, aby to nebylo, tak tady udějte nějaké jako něco, něco, co nikdo nechce dělat a pak vás stejně zrušíme. Jo. Takže fakt se na to dívám z toho lidského pohledu a já si myslím, že to funguje, že, že díky tomu právě se nám ta mezinárodní spolupráce daří. A když se vlastně bavíš o integraci nejenom platformem, ale obecně jako firem, tak já mám to taky dobrý pocit, jo? kolikrát se to nepodaří prostě kulturně a ještě mezinárodně sjednotit jako Ma- Maďary s Českem je fakt těžký. A já si myslím, že tím, že jim dáváme jako... Nebo že jsme se vlastně dohodli společně na tom, aby jsme všichni v tom měli něco zajímavého, tak nám funguje. Prostě se s nima rozumíme, všichni jsou ochotní spolupracovat a daří se to. Byť samozřejmě ty kanály musíš je vytvořit, ani komunikační, tak jako i jako je, je to nějaká práce navíc, ale podle mě se to vyplatí no? hmm. A další věc je, že vlastně ty rozhodnutí, že
0: že do velké míry je děláte jako společně a že hmm. jako to je takový to klasický, ne, že ty jako víš, jak to chceš, ale ty ne, nemůžeš přijít a říct, bude to takhle, tím hrozně nemotivuješ, protože lidi jako musíš, lidi dělají dobře jenom to, o čem jsou přesvědčení, že je správně, Takže ty musíš jako vytvořit prostředí, aby vlastně si k tomu jako, to, aby k tomu rozhodnutí došlo ve větší skupně. Byť třeba to stýruješ tak, aby to rozhodnutí bylo stejné, jako máš v hlavě. Že? Ale to je jako podle mě jedno z nejdůležitějších jako manažerských schopností ty rozhodnutí, který třeba má jako sešlo o nich mega přesvědčený, tak vlastně do té firmy doručit tak, aby, aby zafungovaly, aby, aby nevznikly jako top down, ale aby vznikly prostě jako v nějaký širší skupině. No. Hele, ty jo, samozřejmě, strašně, strašně kecáme hodinu, musím to zkrátit a mám tady ještě dvě velké oblasti na, na, jako na, na kecání. Pojďme možná začít s, pojďme od Heureky hmm. a pojďme jenom krátce k trhu s aj, ajťákama že všichni vědí, že prostě je málo je to, a že ta vlastně ta poptávka <laughs> po ajťácích jako daleko převyšuje nabídku, tím pádem prostě jako jsou to drahí lidi a tak dále. Jak to vnímáš v budoucnosti nebo co si o tom všem myslíš?
1: Já myslím, že to fakt dneska všichni vidí a covidem se to nezměnilo, hmm. vývojářů je prostě pořád málo a je to můj osobní názor, myslím si, že jich bude pořád málo a dokonce jich bude ještě víc málo, než jich je málo. Protože dneska se všechno automatizuje, všechno jde do onlineu Do spousty, spousty vící se ta elektronika vlastně dostává, do spousty jako, postupů ať pracovních nebo jako nástrojů. Prostě dneska už jako já jsem si koupil grill a normálně v tom grillu prostě je jako malý počítač, který ti prostě měří teplotu a spojí ti s aplikou v mobilu. Takže dneska se to dostává jako všude víc a víc. A i třeba s tím IoT, jo, tam ten potenciál je obrovský, tam se dá prostě jako programovat všechno. Takže já si myslím, že, že být je jako fakt do budoucna hodně dobrý, protože, protože ta poptávka tady bude růst a růst. A, a my jsme se vlastně spolu nedávno bavili o tom, jestli, jestli jako náhodou to řemeslo nevymře, jo, jestli náhodou to nepřivezmu roboti, nebo jestli, jestli pořád bude potřeba vyvíjet. Já si myslím, že spousta věcí se automatizuje i v tom samotným vývojeření, mm. že, že, ale pořád bude potřeba někoho, kdo bude vyvíjet to automatizace, mm. jo, takže podle mě to takové jako... Zacíklaná, zacíklaná věc, že, že pořád bude nedostatek vývářů i když možná za 10-20 let ten vývoj bude vypadat jinak. Možná nebudeš už programovat, tak, jak jsme a tak, jak se to dělá teď. Ale já nebych jako, měl jako typnout, tak si myslím, že jako procento populace, která se bude věnovat nějakému třeba vývoji, nebo obecně IT, bude prostě ještě mnohem větší, než je teď. Takže hmm. to je prostě za mě úplně super obor. Hmm. A já, já mám vlastně dvě dcery. A, a vím, že moje žena úplně jako nevím, vždycky říká, ale nech se vybrat. Ale já bych vlastně chtěla aby třeba se v tom IT, uh, uh, aby se do toho IT dokázali dostat, jo? protože fakt věřím tomu, že tam je obrovský potenciál, uh, nejenom, nejenom jako by, co se týče toho, toho oboru, ale vlastně i, 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 i pro ty holky,
0: jo? protože... To, to je celá zajímavý téma, ženy v IT, pojďme se o tom pobavit, jenom jsem chtěl říct, že... Uh, Nedávno jsem slyšel skvělý podcast uh, Joe Rogena, kde měl hosta Naval, se jmenuje, teď nevím příjmení. A ten Joe Rogan se ho ptal, vlastně ptal, no a jako, jak, kam to zpět, vlastně ty práce, ty stroje berou práci lidem, že jo, teď za chluku nebudou mít co dělat. A hodně se tohle téma diskutuje, on říká, teď to, to byl že jo, protože pokud veškerou repetitivní práci převezmou stroje, co se stane, tak ty ostatní lidi prostě budou dělat jenom tu kreativní. Počítače nebudou nikdy dělat kreativní práci, prostě na to jako z podstaty věci to, to nejde a Joe Darwin říká, no ale počkej, tak jako máme sedm miliard lidí, Domin, říká, že 7 miliard lidí může dělat kreativní práci. On říká, jo, sedm, deset, dvacet, jo, prostě. Tam se posouváme a až tam budeme, ne, až tam budeme, no, to nikdy tam nebudeme, no. ale, ale to je ten směr a proto jako se nebojíme, že by prostě stroje převzaly práci lidem, protože stroje nikdy nebudou kreativní a tím pádem všichni budou jako kreativní a, a, a to je skvělý vlastně, to je skvělá myšlenka, že jo, skvělý výhled, no. Pojďme k těm, že nám IT, co je zajímavý téma. Co se o tom myslíš? Mít, nemít, vhodný, nevhodný?
1: Ale je, je, to, je to prostě chlapský svět. Uh, já když jsem vlastně začal studovat to fitko, ja, tu, tu informatiku, tak jsme měli v ročníku, já teďka nechci úplně přesně říkat to číslo, ale nás tam bylo třeba 300 v prváku, a z toho bylo prostě 5, 10, jako ale, No strašně jako rita vlastně. A mě to přišlo hrozně líto, protože já si myslím, že, že, že tam jako holky patří do toho, že tam vlastně nepatří, chybí, ale chybí, jo, chybí. Chybí tam prostě ženský element. V tom, jo. Si to, že A teď ne všichni budou souhlasit, je to prostě takový, jako, ale tak jako ženský, někdo ti řekne: tak ženský prostě se straj o děti, vaří, no tak to prostě je. Ale já si myslím, že tam chybí v tom oboru, protože, a hodně, protože to, co se jako v tom světě vytváří, tak se vytváří nejenom pro chlapy, ale i pro ženský. Takže vlastně, jako když to tak jako vezmeš, tak ženský vlastně používají nástroje vytvořených chlapama. A já si myslím, že to je jako škoda, že, že se vlastně ochuzujeme o jako jiný pohledy, který ve finále můžou být zajímavější a jiný takový, prostě ten ženský princip je zkrátka jiný, než ten chlapský. A to je jak přístupu k lidem, tak přemýšlení, tak i v těch aplikacích, které potom vlastně navrhuješ, no, webovejch třeba, a protože... Mm, Prostě se podle mě ochuzujeme tím, tím, že, tím, že, tím že vlastně těch fighty moc není, ale je to takovej jako, že jo, samozřejmě, je tady spousta iniciativ, které řeší porovat, čeho, jak to vlastně změní, tak jim hrozně fandím, je to fakt super, ale myslím si, že je to jako nadlouho, protože, hmm. protože i, ta, i ta výchova si myslím, že už tím začíná, uh, jsou tam nějaké jako předsudky, to je jako největší vůbec uh, zabiják toho, proč by to vlastně tak mělo být a já si nemyslím, že by jako ženský neměli mít jako víc jako analyticky zaměřený, zaměřenou hlavu, je to všechno o tréninku podle mě, všechno se dá udělat a nemusíš nutně být jako totálně analyticky smýšlející člověk, abys to mohl IT mohl vlastně pracovat a vyvíjet a já prostě bych si hrozně přál, aby, aby se tohle z do budoucna změnilo, aby, aby to bylo víc vyrovnaný a, a nejenom kvůli nějakým kvotám nebo něčím takovým, no. prostě mě to fakt dává smysl, a doufám, že prostě třeba ty moje dcery jednou jako se do toho podívají, ale samozřejmě nutit tím to nebudu. Že? Jenom bych chtěla, aby měli to příležitost, protože hmm. dneska, dneska těch příležitostí je víc, ale to prostředí prostě není úplně, bych řekl, přátelský třeba. Hmm. No a je potřeba říct, že prostě vývíjeně kreativní práce a
0: ženských kre- mm. prostě kreativní jsou, takže jako asi to úplně souhlasím.
1: Vývoj je hodně kreativní. No, mm.
0: Hele, uh, OK, pojďme, pojďme na, na, uh, to ukončit tak jako softové, mm. trošku se ještě popírá o tobě. Ty uh, znám už ještě pár let a vlastně to, co na to mě nejvíc fascinuje, vlastně a ty už to tady dneska na kousek je vlastně ten tu jako. Oh, jak to říct, no? To, to, jak strašně moc tě baví a bazíruješ na jako rozvoji všeho, mm. ale, ale i sebe vlastně. Jak se, mm. Tak jak se rozvíjíš? Co, co používáš pro rozvoj? Co tě nejvíc posouvá?
1: A, Já jsem si teďka dělal hm, jako nějaký... talentový test od Galupa a v, na prvním místě těch talentů z těch 34, který tam jsou, tak mě vyšel, Léner, jo, učící typ. A ono to má, jako jak, jak ten Galub říká, taky blind spoty, že vlastně jako to občas jako přeháníš, vyžaduješ od lidí, aby extrémně prostě se posouvali. Uh, tak to já prostě takový jsem. Ale co je, co je hrozně paradoxní, jako, jakým způsobem to dělám. Jo? Já jsem fakt byl čtenář. Já prostě jako nečtu knížky, protože mě to nebaví. Teďka jsem trošku začal poslouchat audioknihy po cestě do práce a tak, tak to je super. Ale pořád nejsem takový ten studijní typ, takový ten, jak si představíš jako že sedí na knížkama a vždycky mě lidi říká, tak to je skvělá knížka, to si přečti, to si přečti. Musím měla vidět můj výšlist, to je prostě dlouhý a nemění se to. Já tu knížku za rok. Takže to je hrozně zvláštní. Jak jako mě, mě prakticky uh, baví na tom ne ten výsledek, jo? že se něco naučíš, a teď to umíš, a je to dobrý. Mě nejvíc baví jako ten proces vlastně. Jenom to, že se to mění. Jenom jak to udělat líp, jak to udělat líp. A vlastně jak v tom nedám efektivity, prostě zase to zalívání. Já se na tom hrozně zalívání na té, na té terase. Já se na tom učím prostě nové věci. A mně ve finále nejde o to, jestli jako ta kytka roste nebo ne. Mně jde vlastně o to, že se na tom naučím nové věci. Takže já si myslím, že jsem docela blázen, už v tomhle stonu. jako Někdy si myslím, že to přeháním, ale ten rozvoj. Ještě se to jak ho vlastně dělám. Knížky nečtu. Hodně mě baví rozhovory jako s, s lidma, je třeba filozofický, jo, s džínem, angličtinářem, jako kolikrát extrémně jako filozofický rozhovory, což v angličtině je jako podle mě nejlepší na naučení. A, a hodně vlastně se jako vzdělávám nebo snažím vzdělávat v rámci jako práce s lidma, vedení lidí, koučování lidí, práce s jejich rozvojem, protože tak, jak to mám u sebe, tak to vlastně očekávám od ostatních a snažím se jim v tom pomoct. Takže to je vlastně ta oblast, která mě jako hrozně baví. A tím, že je to potom jako ta kombinace IT a tady těch softových e, technik, tak si myslím, že je fakt jako zajímavá a o to víc mě to prostě baví. No, takže mm. a koučování za poslední leta je jako objev pro mě velký. V Česku zase ta profese to jako hodně rozmáhá, ale si myslím, že do budoucna jako manažer bez, bez koučovacího výcviku by tady jako neměl být žádný. Mm. A zase hodně vizionářský jako pohled na to. Mm. Mm.
0: Mě teda mimochodem hrozně fungují ty podcasty, u mě to je, proto čím podcasty, mm. já podcasty miluji, ale začalo to trošku paradoxně, vlastně před rokem, s covidem jsem začal mě problémy, chronický s očima, totálně jsem, prostě nemohl jsem jako číst v podstatě, jo. device vůbec, knížky jako trochu, ale, no a vlastně jsem, koupil jsem si Airpody, že jo, bez mm. sluchátka, a zjistil jsem v sobě, že mě se nejlíp konzumuje obsah jako poslechem. A hrozně jsem se do toho zbláznil. A uh, poslouchám jako fakt marky podcastů i audioknih, a myslím si, že mě to jako strašně, strašně posouvá. Vlastně mě jako hrozně baví jako konzumovat ten obsah a dalo mi to jako větší rozhled, jo, poslouchám nejenom biznesový podcasty, ale právě jakoby obecný o, o zdraví, o investování, žurnalistický podcasty a tak dál, tak bych všem divákům doporučil, ale tak naši diváci a posluchači taky evidentně mají rádi podcasty, takže jim to asi úplně říkat nemusím, ale pojďme to jako tohle rozšiřovat, protože podle mě to jako fakt v tom budoucnost a tak to tak vnímám. No. Hele, strašně už přetahuje, že ty měla zase na marketingu vytáháť uši. Jako pokaždé. Jo, jo. Je, jenom jsem chtěl říct klasicky na konci, pokud vás dnešní díl bavil, tak se o něm zmiňte vašim kamarádům známým, Vítněte o tom, cokoliv. Taky budu rád ze zpětnou vazbu, když mi napíšete na tomas.br CZ, nebo mě najdete na Twitteru, na LinkedInu a tak dál. Taky nezapomeňte dát to sledování nebo odebírání podle toho jakou platformu Koukáte. Jsme na všech podcastových apkách, ale i na YouTube s videem, že jo, tadyhle tři kamery máme. Takže, takže díky za to. A já už uh, na závěr jsem tě jenom chtěl Lukáši poděkovat, že jsi k nám přišel. Bylo to fakt hrozně zajímavé povídání. Doufám, že se nám taky trošku podařilo podhalit se trošku a možná i někoho inspirovat, možná inspirovat i nějaké firmy, co by měly použít za frameworky. Pokud vás to zajímá víc, tak určitě nám napište mě nebo Lukášovi a
1: můžeme se o tom pobavit ještě víc do hlouky. Díky moc, že se, že se dorazil. Díky moc, že jsem tady mohl být, bylo to super rozhovor a, a mějte se všichni prostě skvěle. Vzdělávejte se. Přesně. <laughs> Ahoj. Čau.